0: Bueno, bienvenidos sean todos. Esto es Generación de Mentes y aquí con el querido Adolfo Torres, ya también que estamos contentos de poder recibirte. Y bueno, hola, querido Adolfo.
1: ¿Cómo te va, Anita?
0: ¿Todo bien? ¿Y vos?
1: Bien, Qué bueno, qué bueno. Encantado qué bueno. de estar en este espacio siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias por eh, tomarte el tiempo siempre de venir. Por favor. Esta es tu casa también y bueno,
1: gracias por
0: eso. Eh, no, nos encanta recibirte cada viernes porque aprendemos muchísimo.
1: Muchas gracias. Aprendemos yo también, mucho. Yo también disfruto de compartir <risa> este tiempo con ustedes juntos.
0: Qué gusto. Y yo sé que la audiencia también lo hace, así que ya pueden enviar sus saluditos al 7221-400. Yo lo voy a estar leyendo aquí. De repente si tienen preguntas también, pueden sí, hacerlo
1: por favor, así interactuamos
0: Claro, vez. claro, algún comentario por allí eh, en el Facebook también Y mira, estamos estrenando todo, este cámara nueva, qué todo nivel. todo bien la, lindo, la gente ya lindo. nos va a poder ver ahí muy pero muy bien Y bueno, hoy hablamos, amigo, date cuenta
1: <risa> <risa> Me
0: encanta pues Yo cuando escuché este nombre, porque se le ocurrió a mi querida amiga Miriam <risa> Era, qué terrible. <risa> amiga, date cuenta. Eh, famoso, eh, es como que ahora estamos escuchando mucho el amiga date cuenta. Sí. ¿Verdad? Cuando generalmente se asocia a una pareja tóxica, una persona que, bueno, le hace daño, ¿verdad? Sí. Pero dijimos que, miran ¿por qué solamente amiga date cuenta? O sea, puede ser también amigo, date cuenta.
1: Claro. O,
0: o, en un, o en un momento, generalizando justamente con el tema que vos vas a hablar hoy.
1: Exactamente. Y viene como anillo al dedo, uh-huh. porque eh, ah, no sé cómo lo que quiero decir es cómo entender una mente infinita con una mente finita, como en este caso, cómo entender los procesos de Dios, uh-huh. su pensamiento, su plan, tratando de nosotros interpretarlo desde la perspectiva humana. ¿verdad? Pero ese date cuenta se aplica muy bien cuando nosotros sabemos que Dios es bueno y Dios nos ama. Sí. Entonces la Biblia misma dice que todo su pensamiento sobre nosotros es de bien y no de mal uh-huh. O sea, no hay una temporada donde Dios piense el mal sobre tu vida Claro no, ¿Y por qué en la Biblia el Señor planeó el mal? No, 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 era consecuencia de lo que hacían los hombres eh, no respetando lo que era el consejo del Señor pero él siempre piensa bien sobre nosotros es más su palabra dice que aunque nosotros permaneciésemos infieles
0: uh-huh.
1: él permanece fiel y eso es por el amor de Dios sí. Y hoy yo quiero hablar justamente de eso no renegar contra el proceso uh-huh. no renegarlo porque no lo entendés o no te das cuenta uh-huh. sino que te puedas dar cuenta desde la perspectiva de, de recordar que Dios te ama y siempre está pensando bien sobre tu vida independientemente de que incluso a veces decidamos mal sí. porque esa es la maravilla de Dios, ¿verdad? que nosotros decidimos mal y Él en su misericordia a veces torna sí. eso malo en bueno en bueno sí. Y eso es tremendo. Y quiero aclarar acá que en todo lo que hablemos no vamos a hablar de aquellas cosas que nosotros decidimos mal mm. y estamos sufriendo las consecuencias de eso. Sino claro. vamos a centrarnos en aquellas veces que estamos tratando de hacer lo correcto, uh-huh. tratando de honrar a nosotros, a Dios, perdón, eh, nosotros tratando de honrar a Dios en el poder uh-huh. de su Espíritu Santo, porque sí. vos sabes que vivir para Dios sin el poder del Espíritu Santo es imposible. Sí. Nuestra humanidad no puede hacer lo bueno sin uh-huh. La ayuda y el poder del Espíritu Santo activado dentro de nosotros. ¿verdad? Sí, así es. Y escucha esto, Anita. ¿Te pasó alguna vez que estabas tratando de hacer las cosas bien y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y parecen que las cosas empeoran? <risa> o sea, sí. estás haciendo todo bien según lo que la palabra te <risa> dice, estás actuando bien, estás pensando bien, estás accionando bien, estás reaccionando bien. Uh-huh. Y nosotros pensamos que las cosas por lo que yo estoy haciendo Tendrían que pasar de cierta manera
0: Claro, sí
1: Y no pasan de esa manera mm. Es más, parece que cada vez está peor la peor. cosa <risa> sí. Y a veces, sí, después de esto, o sea, algo peor que esto No, puede haber y,
0: y gente que se convierte recién, que dice Adolfo A mí antes me iba tan bien y, y de repente le conocí a al señor sí, sí. mismo
1: Y, y, y justamente, justamente iba a eso, verdad, que como lo que antes yo no lo conocía al Señor verdad y mi vida me iba tan bien todo ¿verdad? Sí. y ahora que le conozco al Señor parece que todo empeoró mm. y cuando decís nada va a ser peor aparece algo peor <risa> entonces ¿qué, qué tendemos, qué, o sea, ¿cuál es la tendencia que nosotros tenemos en, en, en ese momento? renegar de Dios porque al comienzo vamos a hacer una famosa frase como una píldora anestésica mm-hmm. no pero Dios sabe lo que hace y mm-hmm. ¿verdad? porque sí. te sale la frase espiritual bueno, pero al día siguiente todo sigue igual, y a lo mejor ahí decir, no, pero yo sé que el Señor va a hacer algo, mm. ahora yo te pregunto ¿y cuándo pasó un año? ¿cuándo sí. pasaron muchos meses? Eh, mm. a veces hasta un mes nomás, porque nosotros los cristianos somos peculiares y es que <risa> realmente no vivimos la palabra en todo su contexto, ¿verdad? Sí. ¿y cuando pasan años? Mm seguís diciendo, no, yo sé que el Señor va a hacer o empezás a renegar contra Dios los que son más espirituales, entre comillas, no los verdaderamente espirituales a veces no no, no lo dicen por fuera, pero lo piensan mm. como si fuera que Dios no sabe lo que nosotros pensamos
0: <risa> sí.
1: ¿verdad? o sea, no digo entonces el Señor no va a saber, pues sí, el Señor sabe lo que estamos pensando claro y Dios justamente por eso trata con nosotros mm. y quiero leer un versículo Anita, que vos lo conoces eh, está en Santiago capítulo 1 versículo 2 sí. vamos a leer tres versiones vamos a leer la NTV que tiene mi querida Anita yo voy a leer la PDT y la TLA ¿qué dice mi querida Anita? cuando lo tenga nomás a ver
0: no sé si vos querés leerlo primero mientras que yo aquí lo. no, cuento.
1: no, le- buscalo tranquilo Santiago 1 versículo 2 porque quiero empezar justamente con la versión de la NTV. tranquila porque estamos en casa la audiencia está como en la sala aquí estamos. así que tranquilo
0: eh, Santiago
1: 1, sí. versículo 2 al 4. Dice,
0: dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que, dejen que crezca, pues, una vez más, que... Perdón, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará
1: nada. Bueno, y acá vemos un patrón impresionante de la palabra. La, el primer versículo... No, no humanamente nosotros nos oponemos <risa> fehacientemente a ese versículo, ¿verdad? ¿Vos sí. te imaginás que dice que cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, no dice cierto tipo de problema o nivel de problema, cualquier tipo de problema mm-hmm. consiguírenlo como un tiempo para alegrarse mucho, eso sí. lo, ya no es una locura, ¿cómo pico te vas a alegrar mucho en un momento mm. así? ¿Quién se alegra? Sí. Pero no está hablando de reírse en balde o reese uh-huh. por fuera físicamente, sino de esa alegría que tiene el que entiende lo que hablamos uh-huh. al comienzo, de saber que Dios sigue trabajando. Sí. Y que Dios porque me ama, está permitiendo ciertas cosas, me está metiendo en su proceso para sacar algo mayor de ese proceso. Sí. Toda cosa que entra en un proceso, entra en un proceso para que salga algo mejor, algo más puro, algo uh-huh. eh, eh, más brillante, algo más importante, uh-huh. de la manera que lo quieras llamar. Pero mira lo que dice después, Anita, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué es lo que Dios prueba entonces?
0: La constancia.
1: No, ¿qué Dios prueba? Nuestra Ah, fe. Ah, ok,
0: la fe, la fe, sí. Dios
1: prueba nuestra fe. O sea, cuando hay un problema, ¿qué Dios está probando? Tu fe en esa área. Mm. Si yo reacciono mal, a mí me falta fe, me falta confianza en Dios en esa área. Aunque claro. yo lo diga. No, yo confío en Dios. No, y, uh-huh. ¿Y por qué reaccionamos como reaccionamos? No, porque soy humano. perfecto. Pero ya sabemos que soy humano. Y corregiste tu reacción. Uh-huh. Ese es el punto. Sí. Después dice, o, o tu pensamiento, porque a lo mejor uh-huh. no accionaste, pero pues estás pensando. Y eso te tortura. Claro. Eso te tortura sí. y hace que no, no acciones tampoco de una manera correcta. Uh-huh. Aunque no digas nada. Y después dice, Anita, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia... Uh-huh tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que, la prueba, nuestra, eh, la prueba de nuestra fe es la oportunidad de Dios para que nosotros aprendamos a ser más constante en nuestra confianza a Él. Sí. Es imposible que nuestra fe crezca en dependencia, en confianza a Dios, si no pasamos por pruebas. Y dice que es la oportunidad. Pero mira cómo después dice, así que mm. dejen que crezca. Mm. ¿Quién debe dejar entonces que la constancia crezca para que crezca mi fe? Nosotros, ¿Y cómo voy a ser constante si no tengo tengo pruebas? Mm. Pues cuando todo está bien, (risa) es muy fácil decir yo creo. Claro. Pero cuando las cosas no pasan como yo estamos esperando, Mm. porque según nosotros todo lo estamos haciendo bien. Pero el problema es que no funciona así. Dios nunca dijo que si haces todo bien, no vas a tener problemas. Porque fue el mismo que dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero... Confía ¿Y qué era lo que se ponía acá a, a prueba? La fe. ¿Para qué? Para que esa confianza se desarrolle. Sí. Y dice acá, dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿qué Dios quiere entonces? Mm. Que nuestra constancia se desarrolle como plenamente. Claro. No más o menos por el camino. Se <risa> pretende que se desarrolle completo. Sí. Claro. Y después dice. Una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, y estoy leyendo a propósito por partes, uh-huh. serán perfectos y completos, y acá viene la parte que a nosotros nos gusta más, y no le faltará nada. Uh-huh. ¿Por qué dice no le faltará nada? Porque es que confía plenamente en Dios, aunque físicamente no vea algo, uh-huh. Él sabe que no le falta nada.
0: Wow, Claro, no se trata solamente de algo material
1: Totalmente, no, y aunque no lo tenga Él mm. sabe que no le falta nada Porque cuando realmente lo necesite Él sabe que Dios no le va a desamparar mm. No importa en qué área sí. Y mira cómo dice la PDT Mismos, eh, mismos versículos sí. y capítulos La PDT dice Hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades mm. Ustedes ya saben Acuérdate que ese ya saben, Anita Sí. Y audiencia también quería. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Mm. O sea que nosotros sabemos bien que Dios nos va a probar. Uh-huh. Ya saben, co, como sí. diríamos nosotros acá en Broadway. Ya sabes ya que Dios te va a probar. Y si sabes bien, ¿por qué entonces te enojas? Mm. ¿Por qué renegamos a veces de Dios como que como si fuera que no está con nosotros o se olvidó de nosotros? Sí. Sí sabemos, porque él nos dice en su palabra que él nos va a probar.
0: Me llama nomás la atención, Adolfo, que Santiago en esta, en esta carta le escribe a los judíos dispersos por el mundo. Y ellos ya habían tenido una experiencia vasta con el Señor.
1: Tenían a través una de toda su historia. experiencia de sí. Dios. Eh, de, bueno, primero lo le sacó de Egipto. Claro. ¿Verdad? Ellos sabían la mano poderosa de Dios. ¿Cómo, ¿cómo era se movía? Dios? Pero igual ellos dudaban ¿Por qué? Porque su confianza no se había desarrollado O sea, su dependencia Mm. Plena de Dios Nunca se desarrolla Por eso es que nosotros necesitamos conocer a Dios Si no, nunca vamos a aprender a depender de Él Si vos conoces a Dios de lo que otro te contó Como ya vimos en algún podcast Nunca vas a aprender A confiar verdaderamente Mm. en Él Y fíjate que después dice Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. ¿Qué quiere entonces Dios que desarrollemos?
0: Paciencia. paciencia.
1: Después dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Mm. Y mantenerlos sin defecto.
0: Uh-huh.
1: O sea, aquí quiere llevarnos Dios a una madurez de nuestra fe. Y eso se llama dependencia completa de Dios. Sí. ¿verdad? Y fíjate cómo dice para rematar la TLA, con, con, solamente con estos versículos vamos a terminar ya el podcast y,
0: <risa> y ahí ya está todo. ¿no?
1: Dice hermanos, hermanos en Cristo, mm. ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza, mira cómo traduce ahora, mm-hmm. así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, qué pone a prueba a Dios entonces nuestra confianza lo que uh-huh. venía diciéndoles hace rato sin leer todavía este, esta traducción sí. dice cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades
0: Sí.
1: y entonces cómo remata sí me quiero reírlo <risa> por lo tanto deben resistir la prueba mm. hasta el final Sí. Para que sean Mejores Y escuchen por favor esto Y puedan obedecer lo que se les ordene
0: <risa> Sí Ok
1: Eso es dependencia de Dios ¿Vas a hacer lo que yo te digo o no? Claro ¿Y qué crees que haga? Espera
0: mm.
1: ¿Y por qué? Espera confía mm. en mí? Espera No sé Y, y, y acá puede entrar cualquier cosa eh, No sé, pasaste por una falta de lealtad de alguien pasaste por difamación mm. una enfermedad uh-huh. eh, te quedaste sin trabajo uh-huh. lo que sea en el ámbito que sea uh-huh. es la misma aplicación Dios te está procesando
0: uh-huh. ahora
1: si lo que estás pasando es por una mala decisión tuya ah, bueno, agua ¿no? no le la culpes a Dios porque <risa> Él te avisó a vos y a mí y lo hicimos sí, sí. entonces es muy importante que yo entienda esto y como tenemos poco tiempo
0: ¿ya otra vez? no, mira un poco
1: eh, quiero bueno. leer una historia De un hombre que me encanta eh, Mira que está
0: tan interesante Que ni se siente el, el tiempo Que, que, que bueno sí? está pasando
1: Anita, vamos a leer Esther capítulo 2 versículo 21 y 23 Para los que no saben la historia de Esther Esther era huérfana ¿Sí? Y fue criada por su primo Mardoqueo, muchos uh-huh. dicen su tío No, no, era Mardoqueo su tío, era su primo
0: Sí, su primo
1: sí. Y él eh, le crió a Esther, finalmente Esther termina siendo, pueden leerlo en su casa, siendo conocen la historia por una cuestión de tiempo, ella termina siendo la reina del imperio medo persa en aquel tiempo, sí. ¿verdad? Eh, pero pasó por todo un proceso Esther, pero hoy no vamos a hablar de Esther, de, de hablar de Esther. hoy vamos a hablar de Mardoqueo. Mm. Miren qué hacía Mardoqueo dentro de la historia, él era el, el papá, claro. ¿verdad? era primo, pero obtuvo de papá de Esther, uh-huh. que era huérfana, ¿y a qué se dedicaba Mardoqueo? Eh, Esther capítulo 2 21 al 23
0: Dice lo siguiente Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey Dos de los eunucos del rey, Victana y Teres Guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey Se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó información a la reina Esther entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados en un poste con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes.
1: Bueno, entonces Mardoqueo ¿qué era? Era portero. Sí. No era arquero. Bueno, Para los que piensa que jugaba en un club de fútbol no. sí. era portero, o sea, él estaba encargado, era como una especie de guardia en la entrada uh-huh. de cierta puerta especial de palacio Sí. ahora, vos mirás esa, esa condición ves la profesión, por llamarla así de marroqueo, y no parece gran cosa sí. ¿y qué hace él? él escucha un complot que están armando para asesinar al, al emperador, porque mm. era un imperio en Media y Persia. Claro. Eh, ¿Y qué hace, qué hace él? Informa a Esther para que le cuente al rey de lo que estaba pasando. Y bueno, se desarma ese, esa trama ahí para matar mm. al rey y se le mata a estos dos tipos. La lógica que te dice, vos eras portero y avisaste que le iban a matar al rey. ¿Qué es lo que vas a esperar después? Un ascenso. Mm. Como mínimo, bueno. Claro. Acá en la puerta ya no voy a más, por lo menos me van a poner un escritorio, algo, ¿verdad? <risa> en gratitud. A al lo que hombre que salvó al rey. Claro. O sea, él estaba haciendo lo correcto, estaba cumpliendo su mm. función en su trabajo, que era cuidar al rey, custodiar de quién entraba y salía. Eh, est- encima el Esther es el único libro de la Biblia que no, ah, no dice Dios, pero vos ves a Dios actuar de comienzo a fin. Sí. Él estaba haciendo lo correcto. Era un hombre íntero, un hombre, eh, eh, ¿cómo se llama?, amante de su pueblo, eh, amaba a su familia. Oh, o sea, él estaba haciendo lo correcto. ¿Pero qué pasó? Absolutamente nada. Voy ¿sí? a leer esto que hice como resumen. Mardoquio estaba tratando de hacer las cosas correctas, ¿sí? respetando sus principios uh-huh. y no haciendo la vista gorda a las cosas que pasaban a su alrededor. Aunque él no tenía una posición de autoridad en el lugar, él era un portero y a una costa de su vida informó una conspiración que había descubierto para matar al rey Azuero. ¿Cuál sería el resultado lógico que vos y yo esperaríamos por una acción como esta? Una promoción, una recompensa, ¿verdad? Sí. Pero no fue así. ¿Cuál fue el resultado aparente? El olvido. Mardoqueo pudo haberse desesperado por la situación que había en Persia, pero él prefirió confiar en Dios y seguir haciendo su trabajo, sin ningún tipo de queja. Dios sabe lo que hace. Eso es a lo que le ayudó mucho a Mardoqueo. No importa, nadie me dio pelota, pero yo sé que hice lo correcto. Bueno, ¿qué pasó? Vamos más adelante por una cuestión de tiempo. Eh, Nosotros nunca tenemos que olvidar que cuando todo parece que está perdido en una situación, Mm. no es así. ¿Por qué? Porque Dios siempre está al control. Si nosotros pusimos nuestra vida en sus manos. Y fíjate esto, Anita cuando parece que nadie se da cuenta de lo que vos estás haciendo. Porque vuelvo a repetir, a nosotros lo que nos nos hace renegar el proceso es cuando nosotros estamos haciendo lo correcto y todo sale al revés, según lo que nosotros esperamos que pase.
0: Claro. Por ejemplo,
1: nosotros no hablamos de la gente, nosotros amamos a la gente, nosotros somos honrados en el trabajo, íntegros en lo que hacemos. ¿Y qué vos esperás? Que nadie te va a calumniar o difamar, por ejemplo.
0: Claro, claro.
1: Pero pasa. Y vos renegáis, y decís, por ejemplo, pero ¿por qué...? Si yo estoy haciendo lo correcto, pasa eso. Ya sé bien ¿o qué es lo, lo que dicen para que aprendan. ¿verdad? Así ya, <risa> ya quedían con causa y razón ya. Claro. Estoy diciendo lo mínimo que nos sí. puede pasar. ¿verdad? Renegamos cuando hacemos lo correcto y nuestra lógica dice, yo estoy haciendo eso, esto tiene que pasar, esto. Uh-huh. Pero Dios nunca dijo que iba a funcionar así. Bueno, entonces, ¿qué, a, lo, ¿a qué quiero llegar? Cuando parece que nadie se ha dado cuenta, no es así. Cuando nadie más se fija de lo que estás haciendo... Uh-huh. Ten por seguro lo siguiente, Dios sí se fija.
0: Mm, sí.
1: Y cuando nadie más lo recuerda, Dios lo pone por escrito para que no pase al olvido. Y fíjate, hay un famoso versículo que nosotros siempre le dedicamos a la gente cuando en la iglesia, a los que sirven en la iglesia uh-huh. y todas estas cosas. Y mira lo que dice Hebreo 6.10 y después vamos a volver a hacer. Tenemos todavía tiempo, vamos todavía. Bueno. Hebreos. Siempre te dan dedicatorias Te dan en diplomas En eh, Ambrena, ¿qué dice?
0: Eh, Hebreos seis 6.10 ah, Dice lo siguiente Pues Dios no es injusto No olvidará con cuánto esfuerzo Han trabajado para Él Y cómo han demostrado su amor Por Él sirviendo a otros creyentes mm. Como todavía lo hacen
1: mm. Ah, mira un poco o sea que Dios, cuando nosotros estamos pasando por un proceso y ve que seguimos sirviéndole a Él, con la misma pasión, con la misma intensidad, cuando ve que nosotros no renegamos de lo que nos está pasando y cambia nuestra actitud hacia los demás. Yo sigo pensando en el otro más que en mí mismo. No estoy centrando todo en mí mismo a por lo que pasa y dejo de servir al otro. Cuando todo eso pasa, Dios dice, Él no se olvida de lo que estás haciendo, no reniegues del proceso en que te metió mm. porque no se olvida, y en el momento justo va a venir la retribución a eso que estás haciendo, pero si renegas del proceso te vas a quedar por el camino sí. y mira cómo termina la historia de Maro, que, pues yo sé que la audiencia está curiosa Esther 6, 1 al 12 a ver,
0: a dónde se me fue Esther
1: Esther capítulo 6 Versículo 1 al 12. ¿Qué dice? Ya vimos ya que no pasó nada aparentemente con Maroqueo Él eh, hizo una acción buena, le salvó la vida al rey, pero absolutamente nadie se acordó de él. Sí. Y vamos a ver lo que pasa ahora. A
0: ver... Anita hace
1: mucho, no leemos la Biblia. No, física. esperen
0: que, esperen que. No es así, no, no es así. Acá está Esther. ¿Qué dice? mías es Esther, estaba cantando yo mis versículos. Sí, ¿te
1: acordás de la Yo me sé
0: todos los sé libros de la sí. Biblia con esa música.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué dice usted 6, 1 al 12?
0: 6, 1 al 12 dice, esa noche el reino podía dormir.
1: Perdón, hace pausita ahí. Sí. Esa noche, me encanta cómo empieza este versículo. Sí. En la Reina Valera dice, aquella noche. Mm. Hay un momento, hay un día. Preparado y escrito por Dios para que termine tu proceso. Y si vos supiste pasarlo, él te va a promocionar algo mucho mayor. Creciste en carácter para eso. ¿Qué dice?
0: Esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó el complot que Victana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por ese acto? Preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior? Preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo con el poste que había preparado. Pausa.
1: Para los que no conocen, eh, Amán es un personaje eh, tenebroso claro. de la historia que de la nada quería matarle, literalmente de la nada quería uh-huh. matarle a Mardoqueo. Lean la historia de ustedes en su casa. Y este tipo era un cepillero de novela, un chupa media y venía al rey uh-huh. para pedirle que le atravesaran a Mardoqueo con una taca. Sí. El rey no puede dormir esa noche. Esto uh-huh. no es que pasó, que, eh, ¿cómo se llama? Ardoqueo informó que le iban a matar al rey. Y al día siguiente o una semana después pasó esto. En tiempo claro. real no sabemos cuánto tiempo pasó. Claro. Pero hubo un momento en que uh-huh. no es que el rey tuvo insomnio de onda. Dios no le dejó dormir. Uh-huh. Y él pide que traigan las crónicas reales para leer qué pasó últimamente. Y ahí Dios hace que a propósito le lea lo que había hecho. Mardoqueo. En ese momento llega esta man que quería que le maten a Mardoqueo y miren qué pasa.
0: Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí mismo, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey durante el paseo que el funcionario anuncia viva voz esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar perfecto le dijo el rey a Aman rápido lleva mi manto y mi caballo y haz Todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio.
1: Ah, perdón. ¿Viste cómo menciona el judío que se sienta a la puerta del palacio? Y a veces vos puedes menospreciar el lugar donde estás. Ajá. Sin embargo, él no renegó su proceso y seguía sirviendo fielmente en el lugar donde y estaba. Y
0: seguía allí donde estaba. Sí. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo. Lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. <risa> después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado
1: bueno, fíjense cómo es Dios maravilloso en su proceso nosotros no sabemos por qué él nos procesa con nuestra mente finita pero uh-huh. él está pensando ya mucho más allá de lo que nosotros no entendemos de qué va a producir sí. eh, nunca se acordaron de Mardoqueo aparentemente pero Mardoqueo no sabía que iba a aparecer un tipo Amán que le iba a querer matar a él y a todo su pueblo <risa> tiempo después sí. ¿verdad? Y el Señor ya sabía todo eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo que nadie se acuerde de Él, o aparentemente Dios guardó silencio en ese tiempo, como cuando, ¿por qué, Señor? Y parece que Dios no está por ningún lado cuando nosotros pensamos de esa manera. Pero Dios ya sabía lo que iba a venir después, y estaba desarrollando, probando la fe de Mardoqueo, si él iba a seguir confiando en Él. ¿Y qué hace el Señor cuando llega el tiempo? No le hace dormir al rey, hace que le cuenten la historia, y justo en ese momento mata a dos pájaros de un tiro, se acuerdan de él y encima llega Amán uh-huh. y Amán llega creyendo que era para él y ¿qué hace Dios? de paso dice voy a humillarle al que trata de humillarle al que hace lo correcto uh-huh. y Dios se encarga de dos cosas en una sola noche, por eso la Biblia dice en 3, 1 que todo lo que se quiera abajo del cielo sobre la tierra tiene su momento oportuno y yo no tengo que renegar el proceso porque si reniego uh-huh. el proceso yo no voy a poder alcanzar esas cosas claro. entonces como estamos ahora te quiero leer dos versículos Galatas 6.9 yo voy a leer yo y si vos puedes leer eh, Segunda de Tesalonicenses 3.13 y esto le dedico a toda la audiencia que está pasando por un proceso y no entiende y, y que muchas veces ya renegó del proceso uh-huh. dice acá Galatas 6.9 dice a su debido tiempo, perdón, dice así que no nos cansemos de hacer el bien o sea seguir practicando las mismas cosas aunque piense mm. que no vale la pena no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos mm. ¿y qué dice Anita segunda Tesalonicenses Tesalonicenses
0: 3.13? dice lo siguiente eh, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos nunca se cansen de hacer el bien
1: mm. entonces, ¿cuál es el secreto? No cansarme de hacer el bien. Y acá me encanta cómo termina porque dice, en el el 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de las familias de la fe. Entonces, Mm. secreto para no renegar renegar el proceso, mantenerte mantenerte enfocado en la gente y no en vos para no quedarte como pobrecito. Mm. Seguí haciendo las cosas que tenés que hacer. Mm. No reniegues contra el proceso, no reniegues contra Dios. Y en su momento, así como vimos en la vida de Amán, el Señor te va a mostrar por qué ese proceso y cuál era el propósito final. Y yo sé que algunos me van a decir, ¿qué pasa cuando hay cosas que nunca voy a entender? Cuando esté delante él no me va a entender. Y bueno, sí, sí. también va a valer la pena cuando esté delante, él lo va a entender por qué y te vas a dar cuenta del proceso. Entonces, por favor, date cuenta que Dios te ama y él por algo te procesa. No reniegues el proceso porque así vas a alcanzar todas las promesas que Dios tiene para tu vida y también para la mía, si yo uh-huh. hago lo mismo. Entonces, quiero dejarles eso. Y cierro con esto. Hebreos 12:12. 12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Uh-huh. Y pónganse fuertes en el Señor, que Él recompensa a los que creemos.
0: Amén y amén. Muchísimas gracias, Adolfo, por este tiempo. Por favor. Nos encontramos el próximo viernes.